0: Beban surat pendaftaran. Satu para santri yang akan mendaftarkan diri diantar oleh orang tua atau calon atau wali santri. Yang kedua mengisi formulir pendaftaran. Yang ketiga mengisi surat pernyataan izin dari orang tua. Yang keempat Menyerahkan fotokopi akte kelahir Kartu keluarga dan KTP orang tua atau wali Yang kelima Menyerahkan fotokopi rapot Atau ijazah Yang keenam Menyerahkan pas foto terbaru Ukuran 3x4, 4 lembar Waktu pendaftaran dan seleksi Insyaallah kita laksanakan pada tanggal 20 sampai 30 Mei 2010 untuk gelombang pertama. Pengumuman tanggal 1 Juni 2010 dan daftar ulang tanggal 1 sampai 7 Juni 2010. Apabila gelombang pertama kuota belum terpenuhi, insyaallah akan dibuka kembali Pendaftaran gelombang kedua Tanggal 2 sampai 16 Juni 2010 Sedangkan pengumumannya tanggal 16 Juni 2010 Daftar ulang tanggal 16 sampai 12 Juli 2010 Santri baru akan kita mulai kita belajar InsyaAllah tanggal 15 Juli 2010 Tempat Pendaftaran di pondok pesantren Al-Uquah. Adapun hal lain yang belum jelas, bisa ditanyakan dengan menghubungi Abu Hamidah, di nomor 081 393 133 448, Abu Ayub 085 293 819 169. Abu Ahmad 081369579452 atau bagi kaum muslimin yang jauh dari Scorjo bisa membuka di website www.alukwah.com keterangan lebih lanjut insyaallah juga akan kami beritahukan lewat majalah Islami As-Sunnah Al-Furqan dan majalah keluarga nikah. Pada edisi-edisi bulan yang akan datang. InsyaAllah. Demikian pengumuman. Kami sampaikan atas perhatiannya. Kami sampaikan jazahullah khairan khairan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum kita mulai kajian sesi yang kedua Ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan pada kesempatan bagi hari ini Pengumuman yang pertama tentang hasil penerimaan infak Dari pendengar dari surat Quran untuk pemancar radio Alhamdulillah laporan terakhir Dana yang terkumpul sudah 39 juta 500.900 rupiah. Jadi kurang lebih 39 setengah juta. Alhamdulillah selama penggalangan 2 bulan terkumpul dari pendengar sebanyak tadi yang kita sebutkan 39,5 juta. Dan masih ada kesempatan artinya kita masih tetap menggalang dana sampai nanti cukup paling tidak untuk me Meningkatkan daya pancar radio suara Quran Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar yang ikut berpartisipasi dalam Menggalangan dana ini Dan insya masih sekitar ada 2 atau 3 bulan yang akan datang Kita masih menerima Bagi para pendengar yang ingin Menggalang dana untuk radio suara Quran Kemudian Pengumuman yang pertama tentang kajian, insya Allah diadakan kajian pada hari Ahad yang akan datang, tanggal 21 Maret 2010, pukul 8:30 sampai dengan selesai, dengan tema Al-Khawa'idul Arba' atau Jalan Emas Meraih Kemuliaan Abadi. Jalan Emas Meraih Kemuliaan Abadi diselenggarakan. Pada hari ahad besok di Masjid Al-Mukurrobin, Cawas, Klaten. Pemateri Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud dari Yogyakarta. Kontak person nanti bisa menghubungi 081578506253. Kemudian informasi kajian yang kedua, insya Allah dia akan kajian tentang masalah keluarga, mempersiapkan keluarga yang bahagia bersama Ustaz Mahfud Safrudin LC dari Salatiga. akan diadakan di Masjid Baitus Salam di Gemolong, Masjid Kecamatan Kota Gemolong, Sragen. Insya Allah diadakan akad besok, tanggal 28 Maret, Insya Allah. Itu mungkin dua informasi kajian yang diadakan di bulan Maret ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi sesi yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya-jawab insya Allah. Bagi pendengar yang masih ada di luar, kita mohon kembali untuk masuk ke dalam masjid. Untuk melanjutkan kajian kita bersama kita berhubungan al-sunnah bi-al-sunnah.
2: perpurnama dimohon agar menantarkan ada والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين amma ba'd hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita Panjangkan bersyukur Khadrat Allah Masih Bisa Melanjutkan sesi yang Kedua Dari Pembahasan kitab Rifkan Ahlul Sunnah di ahli sunnah, yang mana pada kesempatan tadi kita masih membahas tentang kewajiban menjaga lisan kita dari berucap yang tidak baik. Kita telah sampaikan tadi beberapa dalil-dalil yang menunjukkan kepada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak penjaga lisannya dari mengucapkan hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya namimah dan ghibah masih pada hadis yang termuat dalam kitab ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن ت ويقره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تفاسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Sesungguhnya Allah suka atau redha bagi kalian tiga perkara dan membenci bagi kalian Tiga perkara para ulama menjelaskan, reza dan benci, dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud adalah, amruhu wa nahyuhu, hawabuhu wa iqabuhu, Allah suka, berarti Allah perintahkan, Allah Ganjar dengan pahala Allah Tidak suka Atau benci berarti Allah Larang hal tersebut Dan Allah Berikan balasan Dari Apa yang tidak disukai oleh Allah tadi. Itu yang dimaksud dengan Inna Allah hayarda lakum Salasan lakum salasan Ada tiga yang Allah perintahkan. Kalau dilakukan, mendapat pahala. Kemudian ada tiga lagi yang Allah larang. Kalau dilakukan, mendapat ganjaran. (tuh) Ya ruda'alakum an ta'buduh wa la tushiriku. Wa la tushiriku bihi shay'a. Allah rela, rida bagi kalian menyembahnya dan tidak menyukutukannya dengan sesuatu apapun. Allah suka hambanya yang bertauhid. Allah berikan pahala bagi mereka yang bertauhid. Dan menghindari kesyirikan. Salah satu cara untuk mensucikan jiwa kita tazkiyatun nafs untuk memurnikan ibadah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tersebut dibangun di atas tauhidullah menjauhi kesyirikan maka orang yang beribadah tetapi, ia masih persekutukan Allah Subhanahu Wataala, maka ibadahnya ditolak. Jadi ada tiga landasan ibadah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wataala adalah salah satunya tauhid, kemudian itibar rasul, kemudian ikhlas. Berkaitan dengan tauhid tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman Man amila amalan salihan min zikrin aw unfa wa huwa mu'min falanuhyahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani makanu Allah berfirman Barang siapa yang beramal. Amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh. Adalah. Amal. Yang ada padanya iktibak. Dan ada padanya ikhlas. Dizakarin au umsa. Laki-laki maupun perempuan. Wahwa mu'min. di sini Wahwa mu'min. Dan dia dalam keadaan beriman. Beriman. Jadi diterimanya amal soleh. Dalam keadaan beriman. Tauhid adalah syarat. Diterimanya amal soleh. Sedangkan syirik. Kebalikannya. Ia adalah. Penggagal. Dari diterimanya amal soleh kita. Sebagaimana yang Allah firmankan. Lain asyroqta layah boponna amalu. Kalau kamu berbuat syirik. Maka sungguh terhapus amalanmu. Tauhid. Sebagai penyebab diterimanya amal, sedangkan kesyirikan pembatal amal. Tauhid dicintai oleh Allah subhanahu wataala, sedangkan syirik dibenci bahkan termasuk dosa yang paling besar yang apabila seseorang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wataala. Jadi yang pertama yang direduai oleh Allah Yang diberi ganjaran pahala Dan diperintahkan adalah tawhid Wa anta'tasimu bihablillah Bahwa kalian berpegang teguh dengan Tali agama Allah Berpegang teguh dengan tali agama Allah Berpegang teguh dengan tali agama Allah Yang dimaksud adalah ketika kita beramal, beribadah atau ketika terjadi muskilah, permasalahan-permasalahan, Maka kita kembalikan tali agama Allah. Itu kembalikan kepada agama Allah. Timbanglah permasalahan-permasalahan tersebut. Kembali kepada ajaran din yang benar. Dan janganlah berpecah belah. Kemudian hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian diberi ganjaran atas perilakunya tersebut. Qila waqala. Qila waqala. Berkata ini dan itu. Qil waqala. Waqa seratus soal. Dan banyak bertanya. Wa'idha'atu al-mal. Banyak bertanya di sini. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak atau jauh kemungkinan terjadinya. Seperti pertanyaan tentang hal-hal yang. Tidak mungkin terjadi. Pertanyaan tentang, misalnya, apa hukum, apa namanya itu, uh, solat di apa namanya alat untuk naik ke atas itu, balon umpamanya balon besar yang digelompokkan kemudian bisa naik ke atasnya. Ini pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tanpok, berlebih-lebihan, pertanyaan-pertanyaan yang dipaksakan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan umur haibiyah. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mempertanyakan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini tidak baik untuk diajukan. Kemudian, idwa'atul mal. Idwa'atul mal ini bisa dengan membelanjakannya. Ke hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat pemborosan. Ini juga hal yang dilarang dalam agama kita. Dia punya harta membelanjakannya. untuk Hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk membangun, umpamanya pabrik rokok. Atau berpoyak-poyak. Atau yang lainnya proyek yang tidak bermanfaat maka ini sebuah pemborosan idaatul mal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan pembahasan kita yaitu menjaga lisan di sini adalah kafratus sual janganlah kita banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat bertanyalah hal-hal yang bisa menambah ilmu kita, bukan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan untuk mengetes pertanyaan yang sifatnya tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi ketika saya belajar Salah seorang guru saya ditanya Apa hukum sholat Di atas bulan Kata beliau menjawab Nanti kalau kamu sudah sampai di bulan Tolong SMS saya Nanti akan saya jawab Ini pertanyaan yang tidak mungkin Orang sampai ke bulan Itu hal yang tidak mungkin Sampai ke bulan Itu hal yang tidak mungkin Adapun pernyataan-pernyataan para ahli yang mengatakan sudah sampai menembus bulan sampai saat ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah emang benar sudah sampai ke bulan atau tidak bisa jadi hanya di di atas awan atau belum sampai ke, ke bulan sehingga para ulama ada yang mengingkari orang sudah sampai ke bulan apa benar atau tidaknya para ulama ada yang mengingkari hal tersebut nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang tidak, tidak begitu bermanfaat Yang lebih bermanfaat dia bertanya Adalah Bagaimana hukum orang yang sholat Terlalu cepat tidak memelihara tumak ninah? Nah ini pertanyaan yang bagus Daripada pertanyaan bagaimana hukum sholat di atas bulan Gimana menghadap kiblatnya Nah ini pertanyaan yang tidak bermanfaat Di sini pertanyaan yang tidak dianjurkan dan dilarang Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Hadis yang memberitahkan kepada kita untuk memelihara lidah kita dalam hal-hal yang tidak bermanfaat adalah hadis muflih. Hadis muflis Hadis muflis ini adalah hadis bangkrut ya yang dimaksud dengan muflis adalah bangkrut di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Atadruna manil muflis qalu المفلس فينا من لا درهم له ولا متاء فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا ويأتي وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار بليه صلى الله عليه وسلم bertanya kepada para sahabatnya Atadruna manil muflis apakah kalian tahu apa itu muflis siapakah yang muflis sahabat mendengar pertanyaan tersebut dan kata-kata muflis secara tobeat dan yang masyhur menurut mereka itulah yang mereka jawab menurut mereka muflis itu man la dirhamalahu walamata yang dinamakan orang failit, bangkut Adalah Orang yang tidak punya dirham Dan tidak punya harta Tidak punya duit Tidak punya Harta yang lain Para sahabat menjawab Yaitu Dengan apa yang mereka pahami Pada umumnya Yang dinamakan muflis Adalah orang yang tidak punya harta di sini Rasulullah sallallahu alaihi menjawab dan ingin memberikan penjelasan hakikat sebenarnya orang yang bangkrut tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh kebanyakan orang. Kata beliau, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamati bi solatin wa shiyamin wa zakatin." Orang yang muflis, orang yang pailit orang yang bangkrut kata beliau dari umatku adalah orang yang kelak datang pada hari kiamat dengan pahala solatnya pahala puasanya, pahala zakatnya tetapi dia datang bersamaan dengan dahulu dia suka syata mahadha mencela ini wa qadhafadha menuduh ini وَأَكَلَ مَالَ هَذَا memakan harta ini وَسَفَكَدَمَ هَذَا menumpahkan darah ini وَضَرَبَ هَذَا memukul ini فَيُقْفَ هَذَا min حَسَنَتِهِ diberikanlah orang yang dizalimi tadi orang yang dia pukul orang yang dia tuduh orang yang dia tumpahkan darahnya orang yang dia pukul kebaikan-kebaikan dia dia membawa pahala banyak Pahala sholat puasanya. Maka disebutkan jibalu hasanat. Bergunung-gunung pahalanya. Kemudian ternyata pahala-pahalanya tersebut. Dia bagikan. Dia berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, Orang-orang yang pernah ia tuduh. Orang-orang yang pernah dia makan hartanya. Orang-orang yang pernah dia pukul. Dan berbagai bentuk kezaliman yang pernah ia lakukan. Ini adalah kisos bagi dia. Di dunia dia tidak segera untuk membalas atau tidak segera minta maaf kepada orang-orang yang ia zalimi. Maka di sini kita harus memahami bahwa ketika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi antara kita dengan di Orang lain, memzoliminya. Maka segeralah kita minta maaf kalau itu berupa telah menuduh kehormatannya. ya, Atau telah mencelanya. Atau kalau kita telah mengambil hartanya, ya kita kembalikan. Atau kita minta istihlal halal. Atau kalau kita mem- ternyata membunuhnya, maka kita dikisos, kita bisa minta bunuh atau kalau dia maafkan kita bayar dendanya diahnya nah ini bentuk-bentuk pelunasan apa yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan tersebut kalau tidak akibatnya apa nanti pada hari kiamat akan diambil kebaikan-kebaikan kita untuk menebus kesalahan-kesalahan tadi di mana pada saat itu tidak bisa lagi dilakukan hal-hal yang tadi kecuali dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Setelah dibayar kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang kita zalimi tadi, fa min hasanatihi wa min hasanatihi. Fa in hasanatu qabla an yuqtham alayhi min khatayahum fa turihat alayhi thumma turih fi an-nas. Kebaikan-kebaikan itu begitu banyak dibagi pada yang ia, ia, ia zalimi. Kalau kebaikan-kebaikan tersebut ternyata tidak mencukupi melunasi hutangnya, ya, maka orang-orang yang diazolimi tadi kan punya kesalahan-kesalahan. Akhirnya kesalahan-kesalahan orang-orang yang diazolimi itu dilemparkan ke dia. Alfurihatum alfurihahinna. Kemudian dilemparkan, kemudian dilemparkan dia ke neraka. Wliahu billah. Hadis ini. Sangat agung Dan Diharapkan bagi kita Untuk bisa men- Merenungkan isi hadis ini Dimana Kaitannya dengan apa yang kita bahas Kewajiban menjaga lisan Ternyata Dengan kita mudah Menuduh orang lain Ya Kemudian mencela orang lain Berakibat kepada hilangnya hasanat kita Apakah kita rela Membagi-bagi pahala kita Di hari Kelak Kita telah berusaha beramal Dengan sungguh-sungguh Ternyata dengan mudah Kita bisa membagikannya pada hari Kiamat Kelak Yang tentunya sangat-sangat merugi Ini Orang yang betul-betul muklih Orang yang betul-betul pailit sudah ditimpa pailitan, disiksa lagi oleh Allah Subhanahuwataala. Maka kewajiban kita di sini untuk tidak mengurangi pahala-pahala kita, hasanat-hasanat yang kita lakukan itu. Salah satu caranya adalah dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai dengan mudah menuduh orang lain. Jangan sampai dengan mudah kita mencela orang lain. Menuduh. Orang lain perbuatan dosa. Kozab itu perbuatan dosa. Apalagi kozab atau tuduhan-tuduhan tersebut dialamatkan kepada orang-orang yang afifah, Orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dari kaum mu'mini. Ini lebih besar lagi. Apalagi lebih besar lagi dari itu menuduh, menjelekkan orang-orang yang berilmu para thullabul ilmi ini lebih besar lagi dosanya menuduh dalam Islam disebut qadzib ini bisa <coughs> di hukum oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam firman-Nya <coughs> ada tiga macam balasan bagi orang-orang yang qadzib orang-orang yang Kalbip, yaitu orang yang suka menuduh orang-orang yang afifah, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Disebutkan di dalam Firman Allah, Surah An-Nur ayat 40: "Waladina yar mu nalmussonah summa lam yatu biarbaat shuhada, fajliduhum thamani najalda, walla takbalu lahmu shahada wa ula ikhulfasikun." Dan orang-orang yang menuduh al atau Al-Afifat. Orang-orang. Komumina. Yang menjaga kehormatannya. Dituduh dia zina. Dituduh dia. Melakukan perselingkuhan. Maka. Dalam Islam. Kalau tuduhannya itu. Tidak bisa dibuktikan. Layat tu bi'arbati syuhadah dia tidak bisa mendatangkan empat saksi maka balasannya apa? fajliduhum zamanina jelda balasan pertama dia dicambuk 80 kali walatakbalulahum syahadatan abada walatakbalulahum syahadah kemudian yang kedua hukumannya dia tidak diterima syahadahnya dan yang ketiga, dia termasuk orang yang fasik. Walaupun sebelumnya dia adil, karena dia kaudhif terhadap orang yang menjaga kehormatannya, maka dia menjadi fasik dengan perbuatannya tersebut. Maka konsekuensinya, ketika dia telah fasik, tidak boleh dia menikahi tidak boleh dia menikahkan, bukan menikahi, menikahkan saudaranya kalau wali bapaknya umpama sudah meninggal dari saudaranya tersebut ternyata dia harus menjadi wali karena dia telah qadhib tidak bisa membuktikan apa namanya telah qadhib maka tidak bisa diterima persaksiannya tidak bisa menikahkan saudaranya dan tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum muslimin menurut pendapat kebanyakan ulama dia tidak boleh diberikan amanah untuk memegang jabatan karena dia sudah menjadi fasik coba lihat dalam ayat ini hukuman orang yang suka menuduh terutama orang-orang yang afifah tadi baik laki-laki yang dituduh atau perempuan di sini disebutkan al-mushannar al-afifat kaitannya dengan perempuan ya tapi masuk di dalamnya juga al afifa dari rijal laki-laki maka hukumannya tiga macam tadi dia dicambuk 80 kali tidak diterima persaksiannya selama-lamanya kecuali dia bertobat dalam ayatnya dan tidak dan dia menjadi fasik jadi fasik jadi di sini kaitannya dengan pembahasan kita bahwa orang yang qadzab tadi maka dosanya besar balasannya pun Tadi besar. Termasuk di dalamnya balasan sesuai dengan hadis ini. Kalau dia akan membagikan amal kebaikan-kebaikannya. Itu kalau kita jamin amal kita banyak. Ya. Nah kalau enggak banyak amal kita. Terus kita tidak bisa bayar Kak tadi. Terakhir ujung-ujungnya apa? Turihat sinar. Waliyahubillah. Maka inilah yang dikatakan buklis yang sesungguhnya. Bukan muklis dengan timbangan Materi tadi Kalau timbangan materi Karena Kondisi seseorang bisa berubah-ubah Bisa jadi sekarang dia gak punya harta Siapa tahu Kemudian hari dia berusaha Menjadi tajir mubi Dia kaya lagi Tetapi muklis yang sebenarnya seperti ini Dia betul-betul merugi Bangkrut kebaikan-kebaikannya Yang begitu bergunung-gunung Habis ludas Dibagikan kepada orang-orang yang ia zulimi. Maka sekali lagi, jagalah omongan kita. Jangan sampai menuduh yang bukan-bukan kepada saudara kita kaum muslimin. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ar walin. ar walin. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita. Dia menjadi nikmat yang agung yang membuahkan pahala apabila digunakan untuk hal-hal yang berbuah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebaliknya, kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala, maka tadi banyak hadis firman Allah yang memerintahkan kita untuk selalu hati-hati, jagalah lisan kita. Dari hal-hal yang Mengandung dosa Atau mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Arif kuwallin Atau bahasa kita Lemah lembut Ahlus sunnah wal jamaah Dituntut Dalam rangka Menjaga keharmonisan satu dengan yang lainnya Untuk bersikap lemah-lembut di dalam bermuamalah karena kelemah-lembutan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan Allah sangat suka orang yang memiliki sifat lemah-lembut Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berlemah-lembut Bahkan salah satu kesuksesan beliau di dalam berja'wah kepada Allah SWT. Itu karena rahmat Allah yang dianugerahkan kepada beliau untuk bersikap lemah-lembut kepada madunya. Kalau sekiranya beliau kasar, madunya akan lari. Pun kita berkaca dari apa yang Allah sebutkan di dalam ayat. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْ Walau kunta fawzan walizul qalbi lam faddu min hawlik. maka dengan sebab rahmat Allah lah kamu bersikap lembut kepada mereka sekali kalau sekiranya kamu fawzan kasar ghaliz bengis walizul qalbi lam faddu min hawlik misalnya mereka akan lari dari sekelilingmu untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis Sehingga orang simpati kepada kebenaran yang kita bawa. Bersikap lemah-lembutlah. Seperti yang Allah perintahkan kepada nabinya. Bagaimana menurut pendapat Antum? Apakah manusia-manusia saat ini? Saudara-saudara kita saat ini. Apakah lebih jelek daripada Fir'aun? Atau mereka... Sebaliknya, tidak seperti Fir'aun. Fir'aun saja yang begitu kasar mengaku sebagai Tuhan. Allah perintahkan kepada Musa salam dan Harun untuk bersikap lemah-lembut kepadanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah derajat kekufuran atau kemaksiatan Fir'aun. Maka lebih aula untuk kita bersikap lemah-lembut. Suatu ketika Harun al-Rashid didatangi oleh seseorang. Dia berkata, Saya akan akan berkata keras kepada Anda dalam rangka menasihati Anda. Kata Harun al-Rashid, beliau adalah seorang khalifah di dinasti Abbasiyah. Beliau adalah seorang khalifah di dinasti Abbasiyah berilmu. Beliau mengatakan, Aku tidak mau mendengar kata-katamu. Tidak mau saya. Karena saya tidak lebih jahat dengan Hir'aun. Dan kamu itu tidak lebih baik dari Musa dan Harun. Saya tidak mau mendengar kalian. Maka di sini kita harus memperlakukan saudara-saudara kita yang insya Allah mereka itu derajat kekufurannya atau kemaksiatannya, katakanlah, itu insya Allah sebagian besarnya itu di bawah fir'aun. Nah, di bawah fir'aun sejahat-jahatnya yang ada di lingkungan Anda, belum ada yang mengaku menjadi Tuhan. Baru sebatas mengaku jadi Nabi banyak. Tapi yang mengaku jadi Tuhan, Anda dengar gak selama ini? Ada orang yang mengaku jadi Tuhan. Belum ada kan? Belum ada. Karena seusia ini belum pernah ada, ada orang yang nak dengar ngaku jadi Tuhan. Tapi kalau nak jadi nabi ya banyak. Itu saja diperintahkan untuk lemah lembut. Apalagi orang-orang yang di bawah derajatnya lebih untuk berlemah lembut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada nabinya dalam ayat tadi untuk berlemah lembut. Karena tidaklah kelemah lembutan yang kita apa namanya coba terapkan itu kecuali mendatangkan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, wabillahi taala ala anha, Innallaha Rafiqun yubur rifqa fil Amri Kulli. Filah bin ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbu ar-rizqa wa yuqti ala ar-rizqi ma la yuqti ala al-uns wa ma la kepada Aisyah wahai Aisyah sesungguhnya Allah itu rafiqun maha lemah Allah memiliki sifat lemah lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala urusan semuanya dalam bermuamalah dalam bertutur sapa maka kelemah lembutan dianjurkan dan disyariatkan dalam berdakwah maka menurut Sufyan Sauri Orang yang hendak berdakwah harus memiliki tiga. Pertama, lemah lembut dalam melarang, lemah lembut dalam menyuruh. Lemah lembut di dalam apa namanya? Adil di dalam memerintah, adil di dalam melarang. Kemudian yang ketiga, berilmu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Jadi, lemah lembut di dalam memerintah dan lemah lembut di dalam melarang. Adil di dalam memerintah, adil di dalam melarang. Dia harus paham tentang apa yang dia perintahkan, ma'aruf, dan dia harus paham tentang apa yang dia cegah. Pada dasarnya, dalam berdakwah Asal mulanya Kokoknya adalah lemah lembut Kecuali Ada kondisi-kondisi tertentu Yang kita Dibenarkan untuk bersikap Ya Keras kepada Orang yang kita dakwahi Pada asalnya Lemah lembut itu dikedepankan Tapi ada kondisi-kondisi tertentu Yang kita boleh Tidak lemah lembut Ya kondisi tersebut apabila kelemah apa namanya kekerasan tersebut bermanfaat bagi madu kita kalau tidak bermanfaat maka jangan dikedepankan keras tersebut seperti halnya seorang bapak umpamanya melihat tahu karakter anaknya dikasari dia akan segera nyadar. Atau antum punya mad'u. Dikasari baru bisa nyadar. Maka dikasari dalam hal itu boleh. Karena adanya masalahnya. Tetapi pada dasarnya kelemah lembutan itu lebih diutamakan. Karena kata Rasulullah S.A.W. Inna allaha rafiqun yuhibbul wa Wayuqti ala ar-rifqti ma la yuqti ala ul-unf. Sesungguhnya. Allah cinta kepada kelemah lembutan dan Allah berikan kepada orang yang berlemah lembut yang Allah tidak berikan kepada mereka yang kasar. Dan Allah tidak berikan kepada selainnya. Lemah lembut akan menghiasi segala sesuatu menjadi indah. Sedangkan segala sesuatu yang dilakukan yang tidak ada kelemah lembutan padanya maka akan membuatnya menjadi cacat dalam dakwah yang dihiasi dengan lemah lembut dakwah itu menjadi begitu indah menjadi sejuk disenangi oleh orang ketika anda memperlakukan madu anda dengan lemah lembut berdakwah dengan sopan, santun maka itu akan membuatnya menjadi begitu indah seorang bapak ketika bermuamalah dengan anaknya dengan lemah lembut Menjadi begitu indah. Hubungan mereka menjadi harmonis. Tapi sebaliknya kalau kita kasar. Maka madu kita akan lari. Jauh dari kebenaran. Maka sekali lagi kelemah lembutan. Membuat segala sesuatu yang ada padanya lemah lembut menjadi indah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Inna rifqa la yakunu fisyain illa zana Walau yang za'wan Shayin ilah sya'na. Sesungguhnya kelam lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya dan tidaklah tercabut pada sesuatu kecuali membuatnya cacat jelek. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala begitu Pentingnya lemah lembut di dalam berdakwah ini dalam upaya mengsuskeskan dakwah kita maka kita hendaklah berusaha untuk mempraktekan kelemah lembutan tersebut dalam dakwah kita di dalam muamalah kita. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir pembahasan yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk membangun hubungan yang baik antara pribadi-pribadi muslim adalah bagaimana sikap kita Ketika terjadi kesalahan pada sebagian ulama atau orang yang alim. Ini ada kaitannya dengan orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang menjadi salamit murid dari para ulama tersebut. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh ulama, bagaimana sikap kita? Maka harus kita yakini tidak ada seorang pun di dunia ini yang maksum atau terpelihara dari dosa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selamat seorang yang alim dari kesalahan. Maka, huwa man akhtha'a la yutaaba 'ala khatha'ihi. Barang siapa yang salah, maka jangan di korek-orek kesalahannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Jangan dijadikan kesalahannya tersebut untuk dijauhi, untuk dihina. Tetapi dimaafkan kesalahannya yang sedikit dan kebenarannya banyak. Orang-orang, terutama ulama di sini yang kita bahas, banyak di antara mereka yang memiliki kesalahan-kesalahan. Tetapi, Kebaikan-kebaikan mereka lebih banyak dari kesalahan-kesalahannya. Maka dalam hal ini, kita tidak boleh melihat kesalahannya yang sedikit tersebut, kemudian mengambil sikap untuk menjauhinya dan tidak mengambil faedah darinya, mentahdirnya. Tetapi yang harus kita lakukan kita maafkan kesalahannya tersebut. Kemudian kita mengambil faedah darinya. Ada beberapa orang ulama yang sampai saat ini kita masih mengambil faedah dari dari beliau-beliau yang beliau-beliau pun punya kesalahan dari sisi akidah. Disebutkan di sini seperti Al-Imam Al-Baihaqi Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau-beliau ini adalah ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar, tetapi dalam permasalahan-permasalahan akidah, beliau terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam kesalahan. Maka sikap kita di sini adalah memaafkannya karena beliau memiliki kelebihan-kelebihan faedah-faedah yang banyak seperti yang diceritakan oleh para ulama-ulama yang lain di dalam menjelaskan biografi-biografi ulama-ulama yang tadi kita sebutkan ambil contoh misalnya Al-Imam Bayhati rahimahullah ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala tentang biografi dari Abu Bakar al-Bayhaqi. Belum mengatakan huwa al-hafidh al-anlamah al-sabat al-faqih sayykhul islam. Wa qala waburika lahu fi ilmihi wa sannaf al-tasanid al-nafi'ah wangkata'a bi-karyatihi muqbilan alal jam'i wa ta'alib. Beliau Abu Bakar Al-Bayhaqi adalah hafif alamah faqih Syaikhul islam. Semoga Allah memberkahi ilmunya. Beliau telah membuat tulisan-tulisan yang banyak dan bermanfaat. Beliau telah memutuskan meninggalkan korea desanya untuk menulis faamila sunan al-kubra al-kabir si ashr mujalladat beliau menulis sunan al-kabir sunan al-kubra dalam sepuluh jilid laisa li ahadin mitlahu tidak ada orang yang menandingi kreatifitas atau prreatifitas beliau wa zukiralahu kutuban ukhra kathirah wa kitabahu Sunan al-Kubra, Kalau tadi Sunan al-Kabir juga disebutkan kita beliau Sunan al-Kubra yang sudah dicetak 10 jilid besar. Wa nuqila anil Hafiz Abdul Ghafir bin Ismail kalaman qala fihi wa alf juz'in mimma lam yusbiqhu ilayhi Beliau ini yani, Abdul Ghafir bin Ismail mengungkapkan tentang biografi Imam Al-Bayhaqi. Beliau memiliki tulisan-tulisan karya-karya ilmiah mendekati seribu jilid. Yang tidak ada seorang pun yang pernah melakukan seperti itu. Di dalamnya beliau kumpulkan ilmu hadis dan fikih dan menjelaskan ilah illa, illa hadis dan mengumpulkan hadis-hadis. Faqala Az-Zahabi dan Imam Az-Zahabi mengatakan, "Fata sanib Al-Baihaqi 'Azimatul Qadr ghorizatul fawaid. Qalla man jawwada tawalikuhu imam Abi Bakar. Fayambaghi lil 'alim ayya tani bihaula, siyama Sunanul Kubra." Katab liya'u Imam Az-Zahabi Karya-karya Imam Al-Bayhaqi sungguh sangat agung, sangat luar biasa, sangat banyak paedah-paedahnya, sangat sedikit orang yang mampu melakukan seperti beliau. Maka sepantasnya orang alim untuk uh, berusaha memperhatikan mereka-mereka. Terutama mereka-mereka maksudnya ini ta'lif-ta'lifnya beliau. Tulisan-tulisan beliau. Terutama Sunan Al-Kubroh. Di sini kita melihat. Betapa banyak. Kelebihan-kelebihan. Faedah-faedah. Yang. Telah dipersembahkan. Oleh seorang Imam Bayhaki. Tetapi beliau Memiliki. Beberapa kesalahan dalam bidang akhidah. Maka sikap kita karena kebaikannya lebih banyak. Kita coba menutupi kekurangan kesalahan-kesalahannya yang sedikit. Kita coba mengura, uh, menutupi kesalahan-kesalahan yang sedikit. Imam An-Nawawi misalnya. Beliau orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kitab-kitab beliau mengandung keberkahan yang luar biasa. Kita lihat, upamanya Riyadus Salihin, hampir di seantero dunia Islam, ada Riyadus Salihin. Ini adalah buah karya yang berkah, sangat agung. Tetapi beliau memiliki juga kekurangan di dalam masalah akidah. Tapi tidak lantas membuat kita mencercai beliau, kemudian mentahdir beliau untuk tidak mengambil manfaat dari beliau. Syekh al-Bani rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal? Beliau adalah muhaddis abad ini. Rahimahullah. Beliau belum ada yang menandingi. Kepiwawiannya. Kecermatannya di dalam. Masalah hadis. Beliau memiliki juga. Berbagai-bagai kesalahan. Seperti halnya di dalam masalah hijab. Bagi. Beliau, Syekh uh, Abdul Masin Al-Abbad, yang beliau berpendapat, bahwa menutup muka itu, hukumnya wajib bercadar. Tetapi Imam Syekh al rahimahullah mengatakan itu mustahab. Dari sisi ini, ketika dia mengatakan mustahab, seharusnya wajib menurut beliau, ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Juga, beliau memiliki kesalahan yang apa namanya? Kesalahan di bidang Menghukumi Orang yang tidak Mencukur Jenggotnya Lebih dari segenggam Itu bid'ah Ini merupakan kesalahan Hukumnya Berbeda dengan yang Hak yang diketahui oleh Syahmusin abad Maka Kesimpulannya setiap orang termasuk di dalamnya ulama memiliki kesalahan-kesalahan. Sikap kita adalah kita lihat kesalahan-kesalahan tersebut bisa dimaafkan dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Itu pula yang harus disadari oleh para pengikutnya. Para pengikutnya. Jangan sampai dengan sebab ada Ulama-ulama yang lain kemudian salah dibicarakan oleh pengikutnya. Salah eh, pengikut yang lain. Salah kemudian pengikut yang fanatik ini tidak terima. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi gontok-gontokan. Dia tidak menyadari memang setiap orang apakah terjaga dari kesalahan atau tidak. Dia tidak disadari. Maka kita harus sadar di sini bahwa. Setiap orang memang salah Tidak ada yang Isma terpelihara dari kesalahan Dalam hal menyikapi tersebut Maka seperti halnya Ulama-ulama dari zaman dulu sampai saat ini ya Kita berusaha menutupi kekurangan-kurangan kesalahan-kesalahannya tersebut Dengan melihat paedah-paedah yang begitu banyak di mereka <tayip> jadi apa yang terjadi saat ini ketika kita melihat sikap dari beberapa kaum muslimin yang tidak bisa menempatkan atau kurang bijaksana dalam menyikapi kesalahan-kesalahan sehingga terjadilah apa yang terjadi ketidakharmonisan hubungan antara tulah ilmi dengan yang lainnya atau antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah yang lain bisa jadi karena kesalahpahaman kesalahan ijtihad yang terjadi di antara para ulama Sehingga dilihat sebagai sebuah kesalahan yang besar, sebuah kesalahan yang besar. Padahal kesalahan-kesalahan tersebut masih bisa ditolerir, masih bisa ditasamuh. Kenapa kita justru harus membela nya terlalu berlebihan, kemudian mengakibatkan satu dengan yang lainnya saling mentajrih, saling mencela, saling menghazar, saling mengisolasi dan seterusnya. Ini adalah sikap yang keliru. Jadi saat ini kita banyak melihat fenomena-fenomena seperti itu ketika sebagian diantara saudara-saudara kita kaum muslimin yang salah dalam melihat sebuah permasalahan yang tadinya sederhana dianggap besar. Sederhana dianggap besar. Salah menerapkan kaidah. Orang yang dikatakan Ahlul Bid'ah. Sesungguhnya adalah mereka-mereka yang Ahlul Bid'ah. Yang melakukan perkara-perkara baru dalam Islam. Memang harus dijauhi. Dihajar. Dihajar dalam kondisi-kondisi tertentu tetapi apa namanya tidak setiap ahlul bidah itu pas untuk dihajar. Jadi dilihat dalam masalah menghajar, mentahzir itu ada ilmunya. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat yang kembali kepada orang yang menghajar, ada syarat yang kembali kepada orang yang dihajar Ada syarat yang kembali kepada kemaslahatan Kita ambil Bahwa orang yang menghajar Yang mentahzir itu adalah Orang yang Berpengaruh umpamanya. Itu boleh dia mentahzir Atau Bagi yang ditahzir Itu bermanfaat baginya Dengan sebab dia tahzir Dia kembali kepada kebenaran Itu pas untuk ditahzir kemaslahatannya ada untuk masyarakat tetapi tidak semua sekali lagi orang yang bersalah dijauhi orang yang bersalah dijauhi tapi dilihat maslahat dan mafsadahnya kita tidak mengingkari bahwa tahzir itu merupakan hal yang disyariatkan dalam agama kita kita yakin bahwa tahzir itu disyariatkan dalam agama kita bagian dari amar makruf nahi mungkar. Allah berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai kahumul muflihun." Hendalah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas Menjelaskan disyariatkannya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahzir merupakan salah satu bentuk Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala berkata, Kalau dia ahlul bid'ah tidak berhak atau tidak memungkinkan dihukum, Maka kita harus menjelaskan bid'ahnya dan mentahzir umat darinya sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma'aruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya dan banyak praktek-praktek ulama yang menerapkan tahzir yang menunjukkan bahwa tahzir itu memang disyariatkan di dalam agama kita seperti Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah SAW Ketika beliau mentahzir dari sikta Qadariyah dengan perkataannya, Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Ini bentuk tahzir. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau mentahzir dari sikta Jahmiyah dalam kitabnya, Khalq af'al al-ibad wa raddu al-Jahmiyah wa sawa wa as-sahab at-ta'fir. Beliau mentahdir sekte jamiyah. Imam Ad-Darimi, Imam Darukutni, Imam Abu Nu'm Al-Asbahani, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang juga menerapkan metode tahdir. Tapi perlu sekali lagi dijelaskan norma-norma tahdir sehingga yang disyariatkan tadi itu tidak tercoreng. Dan tidak menimbulkan permasalahan ya bagi kita. Sehingga kita perlu mengetahui norma-norma di dalam tahzir. Di antaranya pengingkaran itu harus dilakukan dengan penuh rasa ikhlas dan niat yang tulus. Semata-mata dalam rangka membela kebenaran. Di antara indikasi ikhlas dalam masalah ini adalah... Berharap agar orang yang terjatuh ke dalam kesalahan mendapatkan hidayah dan kembali kepada al-haq. Dan hendaknya pengingkaran tersebut juga diiringi dengan doa kepada Allah agar dia mendapat petunjuknya. Apalagi jika ia termasuk golongan ahli sunnah ataupun kaum muslimin lainnya. Jadi benar-benar ikhlas tujuan mentahzir itu bukan semata-mata karena hawa nafsu kita. Intervensi dari hawa kita, tetapi benar-benar dalam rangka mengembalikan orang yang salah ke jalan yang benar. Yang kedua, hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang yang alim, yang telah mempunyai ilmunya. Mengetahui secara detail segala seluruh pandang dalam materi bantahan. Berkaitan dengan dalil-dalil syariat yang menjelaskannya, serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan. Serta sumber munculnya subhat dalam dirinya. Pendek kata, orang yang berhak mentahzir adalah orang yang alim. Tidak semua orang. Semua orang berhak untuk mentahzir, tidak. Tetapi orang-orang tertentu. Karena mentahzir, yaitu mengembalikannya kepada hak. Bagaimana dia bisa tahu tentang hak. Bagaimana dia bisa harapkan dia kembali kepada hak, kalau dia sendiri tidak bisa mengarahkan orang yang bersalah. Nah, ini yang membuat kacau, kadang-kadang dia tulai al-ilmi mentahzir tolibul ilmi yang lain. Sementara dia sendiri butuh kepada bimbingan. Ini tidak ada maslahahnya. Yang terjadi malah menimbulkan permusuhan salib benci satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, hendaklah tak kalah membantah, Ia memperhatikan perbedaan tingkat kesalahan, Perbedaan kedudukan orang yang bersalah. Baik dalam bidang keagamaan maupun sosial. Juga memperhatikan perbedaan motivasi pelanggaran. Apakah karena tidak tahu atau hawa nafsu, Dan keinginan untuk berbuat bid'ah, Atau mungkin cara penyampaiannya yang keliru dan salah ucap. Atau karena terpengaruh dengan seorang guru dan lingkungan masyarakatnya. Atau karena takwil. Atau karena tujuan-tujuan lain di saat ia melakukan pelanggaran syariah. Barang siapa tidak mencermati atau memperhatikan perbedaan-perbedaan ini. niscaya akan terjumus dalam sikap bulu berlebih-lebihan. Atau sebaliknya kelalaian atau penyepilian. Dari sini semua akan berakibat. Tidak bergunanya perkataan dia atau paling tidak manfaatnya akan berkurang. Tsabit, so, ketika orang mentahzir, dia harus memperhatikan tingkat kesalahan dan perbedaan kedudukan orang yang bersalah. Kalau kesalahannya itu timbul karena zullah lisan, karena keteladoran dalam menyampaikan, salah memahami, dia menganggap hal tersebut, tidak bid'ah di sisi dia, kemudian dia melakukan bid'ah, ya tidak bisa kita terapkan begitu saja untuk tahdir karena dia tidak cocok untuk ditahdir karena dia melakukan kesalahan, bukan betul-betul dia melakukan kesalahan atas dasar dia tahu atas dasar dia sengaja, tidak mungkin karena dia salah paham dia melakukan kesalahan tersebut atau amalan-amalan bid'ah atau dia tidak tahu dalilnya dia melakukan hal itu jadi lihat atau lihat kedudukannya yang ditahzir ini. Apakah yang ditahzir ini apa namanya kedudukannya dalam masyarakat itu tinggi atau tidak? Kalau umpamanya kedudukannya orang yang bersalah itu misalnya Amir, seorang gubernur atau camat atau seterusnya. Maka orang biasa Ya, Tidak bisa mentahzir dia Tidak mempan tahzirnya Uang orang yang ditahzir lebih tinggi daripada dia Tidak akan mau mendengar Siapa kamu? Mau mentahzir saya? Tidak bermanfaat Siapa kamu? Kedudukanmu apa? Tidak akan pernah didengar Lihat yang ditahzir Seorang guru mentahzir Muridnya Umpamanya Itu lebih pas Karena dia akan didengar akan didengar, seorang ulama bertahdir muridnya akan didengar, jadi dilihat tingkat kesalahan dan stratifikasi orang yang bertahdir, berusaha mewujudkan apa maslahat yang disyariatkan dari bantahan tersebut. Jika bantahan tersebut justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan kesalahan yang hendak dibantah, maka tidak disyariatkan untuk membantah. Tidak disyariatkan kalau pemungkaran yang kita ingin rubah itu justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dalam hal ini tidak disyariatkan untuk di, dirubah. Mentahzir umpamanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dengan kita menerapkan tahzir maka di sini tidak usah ditahzir. Berikutnya, hendaknya bantahan disesuaikan dengan tingkat tersebarnya kesalahan tersebut. Sehingga jika suatu kesalahan hanya muncul di satu daerah atau sekelompok masyarakat, maka tidak layak bantahannya disebarluaskan ke daerah lain atau kelompok masyarakat lain yang belum mendengar kesalahan tersebut. Kalau umpamanya, kesalahan tersebut ada di Sukarjo. Maka sudah, jangan disebarluaskan ke daerah-daerah yang lain. Cukup di mana terjadinya kesalahan tersebut, ya, disitulah kita lakukan bantahan, menyebarluaskan bantahan tersebut. Jangan sampai ke daerah lain. Di sini orang bersalah di daerah, umpamanya di daerah timur sana, Banyuwangi. Tapi kok bisa terdengar sampai di sini. Ini tidak memperhatikan norma-norma di dalam tahzir. Yang berikutnya, terakhir, hukum membantah pelaku suatu kesalahan adalah pardu kifayah. Jadi tidak harus berebut semuanya untuk mentahzir, berlomba-lomba mentahzir. Tidak. Kalau memang sudah satu orang mentahzirnya, sudah cukup. Yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Jadi tidak perlu mentahzir lagi. Nah, inilah beberapa norma-norma di dalam Mentahzir Di dalam memperingatkan Kesalahan orang lain Sehingga Kalau norma-norma tersebut diperhatikan Diharapkan Tujuan dari tahzir Hakikat tahzir itu bisa tercapai Kalau norma-normanya tidak diperhatikan Ngawur di dalam menerapkan Tahzir, hajir, dan seterusnya Maka yang terjadi Bukannya malah kembali Kepada kebenaran Justru Bisa jadi berbalik. Maka kepada ikhwas kalian. Siapa saja kaum muslimin. Mari kita pelajari dengan benar. Mari kita ilmui dengan benar. Agama ini dari segala sisi. Termasuk di dalam hal tahdir-mentahdir. Hajar-menghajar. Itu ada ilmunya. Tidak sembarangan. Sehingga tidak terjadi kekacauan. Saat ini terjadi kekacauan karena penerapan tahzir itu Sangat-sangat Tidak sesuai dengan norma Setiap orang berhak Mentahzir Tanpa melihat siapa dia Kapasitasnya sebagai apa dan seterusnya Sehingga kaum muslimin Menjadi saling Apa namanya bertikai Saling bermusuhan Tidak terjadi ta'alub antara mereka Tidak terjadi kasih sayang antara mereka Nah Inilah mungkin pembahasan kita terakhir Dalam kitab apa Rifqan Al-Sunnah ah bi-Ahli Sunnah Semoga apa yang kita sampaikan Pada kesempatan Hari ini bisa bermanfaat Bagi kita Dan sebagai penutup Sesi terakhir ada beberapa pertanyaan Banyak sekali Kalau bisa Anda jawab Insya Allah Anda jawab Kalau tidak Ya, pertanyaan-pertanyaan ini sebagai bahan pelajaran saya juga Dan saya akan berusaha mencari jawabannya <tuh> Taib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Afwan, kalau nyindir termasuk gibah atau bukan Ya, terkuas sekalian perlu dipahami bahwa gibah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka fi ma yaqrahu, bima yaqrahu walau kana <nasihi> Gibah adalah menyebutkan perihal saudaramu apa yang dia tidak suka sekalipun dia benar gitu. Upamanya kita bilang orang hitam orang jelek, pincang dan seterusnya. Maka ketika hal-hal itu dia dengar, dia tahu dia enggak suka untuk disebut seperti itu, maka di sini kita termasuk menggibahnya. Sindir kalau sindiran kita mengandung celaan yang menyebutkan aib-aib dia, dia tidak suka. Kita sebutkan di belakangnya dia. Tika dia tidak enggak ada, enggak hadir di depan kita, maka ini dikhawatirkan termasuk gibah. Termasuk gibah. Hindir. Kalau kaitannya dengan hal-hal yang dia tidak suka untuk disebutkan, kita sebutkan hal-hal yang dia enggak suka, maka itu juga termasuk masuk dalam kategori gibah. Nah, Allah taala alam. Berikutnya, bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang umum, orang awam yang masih merasa asing dengan kita? Karena ada pernah dengar dari salah seorang ustad di tempat ana, kita dilarang bertutur sapa atau bersikap lemah lembut pada orang yang tidak menyukai kita, terlebih penampilan kita atau cadar. <tuh> Ikhwas kalian, masalah bagaimana sikap kita kepada orang awam yang merasa asing dengan kita. Kalau di sini, masyarakat awam yang merasa asing dengan kita dalam hal-hal yang sunnah dan bisa diundur, rumpamanya, pelaksanaan-pelaksanaan sunnah yang bisa diundur, maka kita toleran. Kita, kita toleran. Pelaksanaan sunnah yang bisa diundur, kita toleran. umpamanya masalah seperti <tuh> sholat, sholat, eh, sholat, apa namanya, jama'ah, di saat hujan kalau masyarakat umum pada kenyataannya sunnah ini sebenarnya sunnah yang sudah masyhur bagi kalangan orang-orang yang berilmu tapi dalam masyarakat umum sunnah ini begitu asing maka sikap kita dalam hal ini menunda pelaksanaan itu sampai saatnya nanti bisa dilaksanakan, kita laksanakan kita toleran, kita jelaskan permasalahannya dan baru kalau memungkinkan kita melaksanakan yang sunnah tadi tetapi kalau umpamanya keterasingan tersebut merupakan syariat syariat yang wajib kita jalankan maka tidak boleh karena kita merasa asing kemudian kita berbaur dengan mereka untuk kemudian terpengaruh dengan mereka kembali bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan mereka untuk melakukan pelanggaran syariat. umpamanya dalam masalah berjilbab, dia merasa asing, apa dia merasa asing dengan kehadiran orang yang berjilbab besar menutup cadar. maka di sini sikap kita kembali menjelaskan kepada dia apa namanya hukum memakai busana muslimah yang syar'i. Kita jelaskan kepada dia. Kita jelaskan dengan lemah lembut. Kita jelaskan dengan bijaksana. Ha? Kemudian kita apa namanya. Bayan kita di, di, disertakan dengan dalil yang membuat dia rasa puas dan seterusnya. Itu tugas kita. Itu sikap kita. kita. Itu sikap kita. Jadi kepada orang awam kita tidak diperintahkan untuk kasar kepada mereka. Tidak justru untuk menarik simpati kita, kita lebih mengedepankan sikap lemah-lembut. Ajari mereka, kenalkan kepada mereka syariat ini. Kenalkan kepada mereka syariat ini. Memang orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, pada umumnya asing di tengah-tengah orang yang bergelimang maksiat. Itu hal yang biasa. Itu hal yang yang biasa. Orang-orang yang asing, di tengah-tengah masyarakat yang bergerimang itu memang memang hal yang biasa. Al-Ghurabah. Ketahuilah bahwa Al-Ghurabah itu orang-orang yang beruntung. Fatubah lil-Ghurabah. Beruntunglah orang-orang yang berubah. Innal Islam abada'a ghariban. Wasaya'udu ghariban kama bada fatubah lil-Ghurabah. Setungguhnya Islam datang dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Yang maksud asing di situ apa? Yang maksud asing, Allahina yuslihuna inda fasadinat. Orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Orang-orang yang mempunyai semangat untuk memperbaiki. Atau dijelaskan una sun fi una sisu. Orang-orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang buruk. Ya, orang yang mentaati mereka lebih sedikit daripada orang yang memaksiyati mereka, yang mendurahi mereka. Ini orang-orang yang guroba. Orang seperti ini ya, orang-orang yang beruntung. Jadi jangan sedih kalau keterasingan tersebut disebabkan karena kita melakukan hal-hal yang baik, menutup aurat, maka jangan sedih. Justru Anda harus merasa bahagia. Mudah-mudahan Anda termasuk dalam hadis yang dikatakan Huroba tadi Sikap kita ya, kita harus berlemah lembut Menjelaskan dengan hikmah Dengan penuh e, Pengajaran yang benar Maksudnya dengan penuh kelemah lembutan Itu tugas kita, itu sikap Yang dituntut dari kita Bukan enggak ada orang yang mengatakan kita harus kasar Kepada Orang yang bersalah langsung kasar Tidak, tapi kita harus menerapkan lemah lembut. Seperti yang disampaikan tadi bahwa asal dalam berdakwah pada Allah Subhanahu Wataala ngajak orang itu lemah lembut. Apakah seorang munafik tetap bisa masuk surga karena pertolongan anaknya yang meninggal sewaktu masih bayi? Amin hubungannya dengan anaknya masih bayi apakah bisa memberikan syafaat kepada dia atau tidak kalau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan <coughs> bab akikah yang mengatakan kullu maulidun wa kullu maulidin uh, dalam hadis katakan yang artinya setiap anak yang lahir tergadekan tergadekan artinya lebih setiap anak yang lahir tergadekan tergadekan di situ ada yang menjelaskan definisi tergadekan itu dia terhalang dari mendapat syafaat anaknya ada yang menjelaskan tergadekan maksudnya terhalang dari syafaat anaknya Ibnu Qayyim membantah hal ini karena orang yang memberikan syafaat dan orang yang disyafaati itu bukan karena keberadaan anaknya tadi tapi lebih kepada orang yang memberi syafaat itu diizinkan oleh Allah ya kemudian orang yang diberi syafaat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dalam hal memberi syafaat anak yang memberi syafaat itu bisa apa tidak seperti yang disampaikan tadi, bukan karena dia bisa memberi syafaat karena dia meninggal anaknya tapi karena apa namanya? dilihat dari terjadinya syafaat apabila orang yang diberi syafaat diberi izin, yang kedua, orang yang diberi syafaat tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang fasik, apakah orang munafik tetap bisa masuk surga atau tidak? Setiap dosa dari bani Adam, setiap umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, kecuali yang menghalangi dia masuk surga kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tak bertobat. La inna la yasfiru ayyus rokabi wa yasfiru maduna dalikalimayyasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik itu tidak diampuni kalau dia mati belum bertobat. Tapi kalau dia bertobat diampuni dan Allah mengampuni dosa selainnya. Termasuk di dalamnya kefasikan. Kalau dia bertobat, pastikan, dia tetap masuk surga. Kullu ummatiyadukhulun aljannata ilaman abah. Ya, ilaman abah. Setiap umatku masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kaila umat ya Man ataani dakhalal jannah wa man asani faqad faqad adab. Jadi secara prinsipnya dosa apapun kalau dia betul-betul bertobat ya Allah akan ampuni. Kalau Allah akan ampuni sesuai dengan kadar kesalahannya itu dihukum. Kemudian kalau Allah menghendaki dia dimaafkan, ya kalau dosa selain syirik kalau dia mati belum bertobat kemudian kalau Allah menghendaki Allah ampuni. Jadi semua masuk surga semua masuk surga termasuk orang fasik kalau dia bertobat insyaallah ya tetap menjadi penghuni surga. Baik. untuk melihat matahari tenggelam apa kita harus naik ke tempat yang tinggi sedangkan di rumah kita bisa melihat melihatnya dan apakah kita boleh sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam walaupun masih masih agak terang. Naik dan tidaknya. Antum ke atas. Itu tidak masalah. Untuk mentakkit. Wartahari sudah tenggelam apa tidak. Karena. Apa? Waktu-waktu sholat itu tertentu. Inna Kita mau kudah. Sungguhnya sholat bagi orang mukmin itu tertentu. Ada waktu-waktunya. Kalau kita sholat umpamanya di tenggelam matahari, berarti sudah melewati waktu kalau itu sholat maghrib. Eh, kalau itu sholat asar. Jadi, masalah bagaimana dia untuk mengetahui waktu, ya bisa dengan ukurannya dengan matahari tadi. Mau naik atau tidaknya, Ya tergantung kalau memang dibutuhkan tuh bisa melihatnya naik, ya naik. Kalau dia bisa cukup di bawah, ya di bawah. Fleksibel. Hukumnya harus naik apa tidak? Tidak, tidak harus saya mengatakan harus naik dan tidak harus saya mengatakan tidak harus naik. Fleksibel saja. Kalau dia boleh mengatakan uh, kita sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam, walaupun masih ayat. Agak terang. Ya ukuran tenggelamnya kan jelas. Ukuran tenggelamnya jelas. Sedangkan waktu maghrib dari setenjak tenggelamnya matahari. Sampai. Hilangnya syafat al-ahmar. Syafat al-ahmar. Ya memang. Sholat maghrib waktunya seperti itu. Iya. Kalau udah tenggelamnya silakan sholat maghrib. Masalah terang dan tidaknya. Ya ini kan ada ilmunya. Terangnya itu. Dan tidak terangnya tenggelamnya tidak tenggelam kan punya ilmunya. Kalau dalam kondisi apa cuaca cerah, Tenggelamnya matahari pun akan masih terlihat terang. Masih terlihat terang. Masih terlihat terang. Kalau kondisi sedang apa cuaca gelap, Tenggelamnya matahari kan tidak terlihat. Jadi dalam masalah ini tenggelam matahari ya tidak ada kaitannya dengan terang apa tidaknya. Tidak ada kaitannya dengan terang apa tidaknya. Dilihat cuacanya. Dilihat cuacanya. Dan sholat magrib memang setelah tenggelam matahari. Sampai hilang syafak ahmar. Tapi apa perbedaan bid'ah dengan makruh secara syar'i? Apakah hukum bagi pelaku makruh sama dengan pelaku bid'ah? Bagaimana cara membedakan suatu hukum antara makruh dan bid'ah? Oh sangat jelas. Sangat jelas. Makru itu bagian dari hukum taklif namanya. Orang yang melakukan makru tidak dapat dosa. Eh, tidak dapat pahala. Orang yang melakukan makru tidak dapat pahala. Dan makru ini pengidentikannya kalau di kalangan, kalau Imam Syafi'i sering mengungkapkan makru, identiknya haram maksudnya. Tapi kalangan, eh, apa namanya, <tuh> Yang biasa difahami makruh itu melakukannya tidak dapat dosa, ya melakukannya tidak dapat pahala, dan tidak dapat dosa. Itu makruh. Makruh itu dibagi dua. Ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzi. Ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tanzi. Kalau makruh tahrim jelas haram hukumnya. Dibenci yang berakibat kepada haram. Kalau makruh tanzi tidak sampai ke haram. Ini makruh. Jadi kalau bid'ah, bid'ah itu semua bid'ah itu tolal. Bid'ah dalam masalah agama. Kehendakkan bid'ah mengadakan perkara baru dalam agama, meren- apa namanya itu membuat perkara-perkara baru dalam agama. Tujuannya untuk takarub kepada Allah. Itu namanya bid'ah. Takarub kepada Allah. Pemanya dia ingin lebih dekat kepada Allah. Dia melakukan cara-cara zikir umpamanya dengan apa namanya menggerak-gerakkan kepalanya masuk ke apa namanya selimut kemudian di tempat gelap merenung di situ Hah? tidak terlihat matahari nggak ada nggak ada matahari nggak ada lampu nggak ada apa-apa merenung ini untuk lebih khusuk dan mendekatkan diri kepada Allah bahkan ada umpamanya nggak mau sholat jamaah lebih konsen di rumah kita lebih khusuk umpamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hal-hal yang baru yang tidak ada landasannya dalam syar'i. Android. Ini bid'ah namanya. Sedangkan bid'ah dalam masalah agama semuanya zhalal. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa iya rauh hasanah. Ya, wa iya kullu bid'atin dhalalah wa iya rauh hasanah. Tak sia-sia lain. Jadi, tidak ada makruh beda Beda dengan makruh, beda. Bagaimana jika kita berdakwah tetapi yang di yang didakwahi melawan kita sampai-sampai memukul kita? Apakah Ustadz, apakah kita boleh melawannya? Lihat ya kuah. Bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Beliau berdakwah, beliau disakiti. Coba lihat ketika beliau berdakwah ke Taib, beliau dilempari batu, bercucuran darah beliau, ya, disakiti beliau di Mekah beliau disakiti ketika beliau solat ditumpahkan kotoran unta dan seterusnya banyak hal-hal apa namanya yang menyakitkan yang beliau alami ketika berdakwah kepada din ini berdakwah ilah Allah. Jadi konsekuensi dakwah kalau kita disakiti sabar, sabar, ya Allahu sriinal insana lebih husrin ilaladina amanuah amil solihatuatwasobil haki watwasobilsobr. Jadi kalau kita berdakwah, ya menyuarakan kebenaran ada risikonya memang kita disakiti, dikucilkan dan seterusnya. Maka senjata kita adalah sabar. Apakah boleh kita melawan? Nah. Apakah boleh kita melawan? Sabar itu. Kalau kita melawan, kita disakiti, kita enggak punya kekuatan, umpamanya. Ya? Orang memukul kita. Kalau dia memukul kita, kalau dia memukul kita, kita boleh membalas dengan setimpa. Tetapi sabar lebih utama. Sabar lebih utama. Antum digebukin orang. Kalau memang antum, Bisa membalas. Gak apa-apa. Balas dengan yang setimpal. Jangan dilebihkan. Antum dipukul. Umpamanya diantem sekali. Antum balas 10 kali. Antum sampai dipingsan. Itu namanya eh, tidak. Kalau antum lawan dengan yang setimpal. Itu gak masalah. Tetapi yang lebih utama. Sabar. Itfak billatihi ahsan. Fa'idha ladhi baidaka wa bainahu adawatun. Ka'annahu waliyun hamil. Itfak billatihi ahsan. Ya ahsan. Fa iza allazi <tuk> bainaka wa bainahu adawah, adawah ka annahu waliyyun hamid. Allah berfirman, balaslah tolaklah. Hah? dengan yang lebih baik. Fa iza allazi bainaka wa bainahu adawah, fabilla apa di kalian permusuhan, maka ka annahu waliyyun hamid. Contohnya Imam Hanafi ada pemuda yang terkenal, pemuda ini sangat apa namanya, tiap malam kerjaannya keluyuran ganggu orang, nyanyi-nyanyi, kerjaannya begitu, nyanyi-nyanyi, ganggu orang, nah suatu ketika orang tersebut yang nyanyi-nyanyi itu ditangkap, ditangkap ke, dibawa di penjara, kemudian si Imam Hanafi b- bertanya kemana si Fulan yang sering nyanyi-nyanyi itu di penjara, di penjara kemudian Imam Hanafi pergi kepada yang bersangkutan kepada hakimnya untuk dibebaskan. Akhirnya orang tersebut dibebaskan. Kemudian apa apa yang terjadi orang tersebut yang diperlakukan baik oleh Imam Hanafi, rahimahullah taala, padahal dia orang yang ini tetapi Imam Hanafi memper, uh, memperlakukannya baik mendakwahnya akhirnya menjadi murid setianya Imam Hanafi. Murid salah satu di antara murid Imam Hanafi. Nah, di sini kita lihat bagaimana Imam Hanafi seorang imam besar apa namanya? sangat cermat di dalam apa namanya? berdakwah, bagaimana meluluhkan hati orang tersebut. Tidak malah dijauhi, kemudian dikucilkan di Bisalah itu tidak, tapi tidak awahi dengan lemah lembut. Tolak dengan yang lebih baik. Kalau orang yang dipukul tadi, antum sabar, antum balas umpamanya dengan antum ajak ngopi ke rumah. Ya marah dia akan lebih bermanfaat, dia akan sadar, dia akan sadar. Wallahu taala alam masalah dia, antum memukul apa tidak? Ya kalau dalam hal kita membalas dengan yang setimpal, enggak apa apa. Gak apa-apa, kelemangan tumbuh Demampu. Gak masalah Allah Ta'ala alam Sekira cukup sampai di sini Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dalam penyampaian saya Banyak kekurangannya Kalau ada kata-kata saya yang salah Mohon Dimaafkan Dan dimaklumi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Ketergelinciran lisan saya Kata-kata yang salah semata-mata dari nafsu saya, Allah kepadanya saya mohon ampun dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumabihamdik, ishadu alla ilaha illa anta, astaghfirukawatu bilaik, sallallahu ala nabina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ma'in, warahmatullahi wabarakatuh.